0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. Episode 64 ist die Einleitung zu einem etwas größeren Thema, dem Vergleich von Religionen Komparative Religion würde ein Kurs an einer Universität heißen, in dem geschaut wird, inwiefern sich Religionen ähneln oder unterscheiden. In dem Buch »Sokrates trifft Jesus« von Peter Crafft nimmt der griechische Philosoph Sokrates an einem solchen Kurs teil und sagt darüber »Und am Ende machte der Professor diese erstaunliche Aussage, dass alle Religionen im Prinzip gleich sind« ich sagte ihm, dass ihm darin vom Inhalt seiner eigenen Vorlesung widersprochen wird. In dieser Einleitung will ich aber zunächst zeigen, dass sich die Arbeit lohnt, Religionen genauer zu betrachten. Denn dagegen wird vor allem Folgendes vorgebracht. Beweist nicht die Vielzahl der Religionen, dass keine einzelne davon wahr ist? Dies ist, glaube ich, ein emotionales Argument und nicht besonders gut durchdacht. Ich möchte die Idee zurückführen auf Denkfehler, denn erstens, es spiegelt die Sichtweise von einem Laien gegenüber der modernen Wissenschaft wider; zweitens basiert es auf einer korrumpierten Idee davon, was Demokratie und Fairness ist, und drittens, es zeigt eine verwirrte Einstellung zu unserer Sehnsucht. Zuallererst komme ich aber zu dem besten Argument, das so auch stehen bleiben muss, da ich dagegen gar nichts sagen kann. Denn ich kann nur still werden vor der traurigen Tatsache, dass das Christentum in sich gespalten ist. Was soll ich antworten, wenn jemand außerhalb der Kirche sagt, wenn schon die Christen selber nicht wissen, was dieser Jesus gemeint hat, was haben sie dann mir zu bieten? Doch heute soll es nicht um Konfessionsunterschiede, sondern um verschiedene Religionen aus verschiedenen Kulturen gehen. Erstens: Die Wissenschaft hat uns oftmals auch enttäuscht. Angeblich bewiesene Fakten haben sich durch neuere Forschung wieder als falsch herausgestellt. Was kann der Laie da tun? Sich etwa selber intellektuell mit jedem Thema beschäftigen? Wir sehen, dass das zu teilweise heftigen Meinungsverschiedenheiten auch auf der Straße führt. Nein, solange sich die Experten eines Gebietes nicht einig sind, glauben wir keinem von ihnen. Erst wenn es einen überwältigenden Konsens von professionellen Wissenschaftlern gibt, nehmen wir die Sache als wahr an und bauen sie in unser Leben ein. Doch Religion ist in der Hinsicht anders als die Wissenschaft. Wir können nicht erwarten, dass uns die Experten ein klares Programm vorlegen, an das wir uns dann einfach nur noch halten. Naja, im hohen Mittelalter war dies vielleicht teilweise der Fall, doch dahin können und wahrscheinlich wollen wir auch nicht zurückgehen. Anders als ein wissenschaftliches Thema, welches wir steril und unvoreingenommen von außen betrachten, hat Religion immer etwas mit uns zu tun. Wir können Gott nicht lange von außen betrachten, weil er uns ganz nahe will. Und deshalb muss jeder sich selber auf den Weg machen. Ja, andere können die Wege bauen, aber mit der Zeit wird es deswegen auch sehr viele Irrwege geben. Denn eine Aussage aller großen Religionen ist, dass nicht alles richtig ist im Menschen und dass er Korrektur braucht. Wenn das so ist, dann müssen wir damit rechnen, dass es immer jemanden geben wird oder es sogar viele geben wird, die falsche Wege gehen und sogar noch ausbauen. Wir können also nicht spirituell sitzen bleiben und warten, bis alle Experten einen Konsens gefunden haben, den man dann als Laie einfach nur so annimmt. Aber jetzt kommt das Harte. Das bedeutet heute auch, dass man sich intellektuell mit dem Thema auseinandersetzen muss. Vor der scheinbaren Vielzahl der Möglichkeiten müssen wir erst einmal lernen, was denn die Kriterien sind für eine gute oder wahre Lehre und was emotional anregend klingt, aber letztlich eine Sackgasse ist. Und das ist Arbeit. Andererseits, bei jedem Kauf von einem Fotoapparat, einem Auto oder auch nur einem Zelt wissen wir, dass es sich lohnt, erst zu lernen und zu vergleichen. Zweitens. Noch ein Gedanke hindert uns daran zu akzeptieren, eine Religion könnte besser sein als eine andere. C.S. Lewis hat den Dämonenlehrer Screwtape erfunden, der mit folgenden Worten dem unerfahrenen Warmwood zeigen will, wie die Hölle das Schlechte auch in sonst guten Konzepten hervorheben kann. Wir haben eine Entwicklung vorangetrieben zur Verunglimpfung und schließlich zur Abschaffung jeglicher menschlicher Leistung, die über das Mittelmaß hinausragt, sei es im moralischen, kulturellen, sozialen oder intellektuellen Bereich. Verschafft es uns nicht Genugtuung zu sehen, wie die Demokratie in unserem verbogenen Sinne uns heute den Dienst tut, den früher die alten Diktaturen erfüllten. Einer der Diktatoren Griechenlands, damals nannte man sie noch Tyrannen, schickte eine Gesandtschaft zu einem anderen Diktator, um bei ihm Rat über die Grundsätze des Regierens einzuholen. Dieser Diktator geleitete die Gesandtschaft in ein Kornfeld, wo er mit seinem Spazierstock allen Halmen, die einen Zentimeter oder mehr über die anderen herausragten, die Spitzen abschlug. Das Bild war klar. Lass unter deinen Untertanen keine Überlegenheit zu. Lass keinen weiser oder besser oder berühmter oder etwas schöner sein als die Masse. Schneide sie alle auf eine Länge, lauter Sklaven, lauter Nummern, lauter Nichtze, alle gleich. Aber jetzt kann die Demokratie dieselbe Arbeit verrichten, ohne dazu eine Tyrannei in Anspruch nehmen zu müssen außer ihrer eigenen. Jetzt muss niemand mehr mit einem Spazierstock durch die Felder gehen. Die kleinen Halme werden den Längeren jetzt selbst die Spitzen abbeißen. Und die Großen fangen an, ihre eigenen Spitzen abzunagen, um zu sein wie die anderen. Denken wir einmal darüber nach. Wenn jemand aufgeregt in den Raum kommt und ruft, »Hört her, Leute, ich habe etwas gefunden, das besser ist als alles andere, was wir bisher machen.« Wer wird dann mitgehen und die Sache überprüfen, sich darauf einlassen und sich vielleicht ändern lassen? Lieber werden wir doch im Lichte der tausend Enttäuschungen unseres Lebens wütend darauf sein, dass schon wieder jemand so arrogant ist, sich über andere zu stellen. Drittens. Schauen wir uns als letztes unsere Sehnsucht an. Schon der heilige Augustinus hat dieses Argument für die Existenz Gottes und für die Lehre über den persönlichen, liebenden Gott des Christentums genannt. Was zeigt uns die Tatsache, dass wir Hunger haben? Nur weil wir Hunger haben, beweist dies leider noch nicht, dass wir in unserer direkten Umgebung notwendigerweise Nahrung finden werden. Vielleicht sind wir in der Wüste und weit und breit gibt es nichts zu essen. Ja, die Tatsache des Hungers beweist sogar eher, dass da eben keine Nahrung ist. Und dennoch beweist der Hunger aber auch definitiv, dass wir eine Art Kreatur sind, die Nahrung zum Leben braucht. Dass wir uns entwickelt haben in einer Welt, die uns Nahrung geben kann, denn dafür sind wir gebaut. Es wäre ziemlich unvorstellbar, dass wir Hunger haben sollten nach etwas, das es grundsätzlich gar nicht gibt, die Sehnsucht nach Gottes Liebe spüren alle Menschen, wenn sie still genug werden, um sich darauf einzulassen. Das beweisen gerade die vielen Religionen, von denen die meisten eine Art Suche nach Gott sind und die es gibt, seit Menschen denken können. Die Sehnsucht wird von allen Menschen verschieden gespürt und heute merken die meisten gar nicht, was es ist. Alle Menschen versuchen diese unendliche Sehnsucht nach Gott mit weltlichen Mitteln zu befriedigen, mit Ruhm, Geld, Anerkennung und Macht. Aber wie Augustinus schon sagt, Unruhig ist unser Herz, bis es ruhet in dir. Ein anderes Beispiel, warum die Sehnsucht die Existenz des ersehnten Objektes eher beweist als verneint, ist Falschgeld. So wie es eine Menge Religionen gibt und viele davon fraglos falsch sind, Stellen wir uns vor, es gäbe sehr viel Falschgeld. Ein Schock überkommt uns, wenn wir merken, dass wir vielleicht auch früher immer nur Falschgeld hatten und nur glaubten, wir hätten richtiges Geld. Aber egal, wie viel Falschgeld wir in den Händen haben, deutet dessen Existenz doch eindeutig darauf hin, dass es so etwas wie echtes Geld geben muss. Denn nur wenn es wirkliches Geld gibt, macht es Sinn, dass Falschgeld als Parodie und Nachahmung davon gemacht wird und so erfolgreich ist. Schauen wir uns ein scheinbares Gegenbeispiel an. Wenn dieses Argument der Sehnsucht stimmen würde, ja, dann wäre es plausibel, dass es einen Gott gibt, der das Ziel unserer Sehnsucht ist. Und dann würden die vielen Religionen keineswegs ausschließen, dass es eine wahre Religion gibt. Aber würde das gleiche Argument nicht auch beweisen, dass wenn es eine große Menge an E-Mails gibt, die die Vergrößerung eines gewissen männlichen Organes bewerben, dass es wirklich so ein Mittel gibt und wir es wirklich brauchen? Ja, nach Augustinus würden wir nur so glücklich werden, da die Sehnsucht beweist, dass wir dafür geschaffen sind. Na, oberflächlich scheint dies sehr ähnlich zu sein, doch muss man nicht lange suchen, um große Unterschiede zu finden. Insbesondere lässt sich die Sehnsucht nach Gott nicht durch andere tiefere Sehnsüchte erklären. Im Gegenteil, alle anderen Sehnsüchte lassen sich durch die Sehnsucht nach Gott erklären. Wenn die Sehnsucht nach Gott nur eine Abart von unserem Wunsch nach Anerkennung wäre zum Beispiel, dann würde es ja solche geben, die ganz natürlich einen größeren Vorsprung darin hätten und deshalb weniger Sehnsucht verspüren würden. Doch gerade solche mit einer tiefen spirituellen Erkenntnis verbringen mehr Zeit mit dem Glauben. Wir können den krankhaften Wunsch zurückführen auf ein Zu-Kurz-Kommen im Mann-Menschen äh, und fraglos werden viele Atheisten dies versuchen. Doch dazu müssten sie erst einmal beweisen, dass die Heiligen ihr Leben so gelebt haben, weil ihnen etwas fehlt. Etwas, das die Atheisten, die nicht so leben, ausreichend haben und deswegen nicht brauchen. Und in dem Moment, in dem sie das bewiesen haben, haben sie plötzlich die Antwort auf das Problem mit dem Übel in der Welt. Kurz noch zum Ende dieser Einleitung die Idee, dass doch jeder eh nur den Glauben hat, in dem er aufgewachsen ist. Ich bin Christ, doch wäre ich in Indien aufgewachsen, würde ich einen Podcast über Hinduismus machen. Was für eine herablassende Einstellung. Naja, ich selber habe mich ja eben beschwert, dass es so vielen Menschen schwerfällt, die mentale Arbeit zu tun, die Religion zu vergleichen, um zu sehen, welche realer ist welche Religion die Menschen sich weiterentwickeln lässt und über sich hinauswachsen lässt und welche sie kollabieren lässt. Wenn viele sich vor dieser Arbeit scheuen, ja, dann bleiben sie bei der einfachsten Lösung, und das ist der Kindheitsglaube. Oder am einfachsten heutzutage, sie werden Agnostiker. Aber nein, das gilt nicht für alle. Ich setze mich sehr stark damit auseinander. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, ob zum Beispiel der Baha'i-Glaube besser ist. Auch ich spüre die Plausibilität im Pantheismus oder Deismus der asiatischen Religionen. Und wenn man sich die Konvertiten anschaut, also die, die eben doch den Glauben ihrer Kindheit ablegen, auch darin kann man ein Muster erkennen. Welche Religion hat eine so starke emotionale Bindung, dass kaum eine Erwachsener daraus ausbricht, aber auch kaum ein Erwachsener dort hineinkommt. Oder welche Religion wird gefunden, wenn ein Skeptiker alle Argumente logisch durcharbeitet? Und welche wird abgelehnt, weil sie einem unreflektierten Empfinden eines modernen Menschen widerspricht? Doch das soll ein Thema des nächsten Podcasts sein. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.